0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, o senhor Milton Felipelli. E aí, senhor Milton? Tudo bem, em
1: paz, agradecido pela atenção e generosidade de todos. Alegre por estar aqui no estúdio, junto aos nossos técnicos, para o início de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Desejar a todos, como sempre fazemos, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Seu Milton. Senhor. Bom, vamos atender a pergunta. Tem certeza?
1: É, vamos, ver, vamos ver. É nosso objetivo aqui, amigo. Ah, é mas... nosso... Um objetivo, Vamos
0: lá. Diz a pergunta assim: o um momento que estamos vivendo na Terra assinala o início da era da regeneração?
1: Toda pergunta tem um fundamento. Claro. A, pergunta, a pessoa pergunta claro. por causa de algumas dúvidas que surgiram ao longo. De estudos, comentários, reflexões, até de ouvir palestras. Às vezes a gente ouve um palestrante É, de ouvir falar. dizer,
0: né? Fala... Isso.
1: Então, como realmente a, a suscitam dessa matéria, então se faz a pergunta. Eu a, a aproveito para abrir o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Sim. Esse aqui é editado pelo IDD. Araras
0: Instituto de Difusão Espírita de, difusão de Araras Espírita. tradução do seu Salvador Gentilha Salvador é isso?
1: Gentilha eu conheci o Milton Scannavini lá é. na década de 60 muito bem companheiros muito queridos né? é, trabalharam em favor da divulgação do espiritismo e foi uma das editoras que se aplicou no barateamento do livro espírita, para chegar na bolsa, acessível à bolsa do trabalhador, da pessoa mais simples. Né? Então nós temos aqui um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro nós temos feito comentários aqui em nosso programa, muitos comentários, porque é uma obra digna de ser lida, examinada, estudada. Ele não é um livro religioso, como as pessoas imaginam. Não é isso, não. Porque tem assuntos aqui de ordens científicas. Por exemplo, se querem um, apenas um, um exemplo. A aliança do, da ciência com a religião. Então, o que ele fala aqui a respeito desse assunto? Então, não é um, um livro eh, religioso, ritualisticamente religioso, como muitos pensam. Até porque conforme Allan Kardec vai escrever na abertura do livro, na apresentação, é, sobre a, os ensinamentos de Jesus, pode haver muita discussão e, e desacordo em relação à história, geografia, política e tudo mais. Mas dos ensinamentos morais, todas as religiões combinam entre si sobre a qualidade dos ensinamentos morais de Jesus.
0: Ninguém discute.
1: Não há discussão sobre isso. Então é um livro é, importantíssimo da literatura espírita que se recomenda a todas as pessoas que querem fazer reflexões profundas, serenas, porque realmente, a partir do instante da serenidade de Jesus, Kardec conseguiu fazer uma, um, um, um estudo à luz do conhecimento espírita. Então, quando a gente abre o Novo Testamento... Coelho e Bruno. A gente vê lá bem firme a, é, o, o texto é, de, de Marcos, de Lucas, de João. Agora, é, logo em seguida tem sempre a seguinte expressão, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo, este é o Evangelho segundo o Espiritismo. O espiritismo é a representação de uma coletividade espiritual muito grande, de espíritos que compareceram para a composição e elaboração da doutrina espírita. Então, no terceiro capítulo, Kardec deu o título a muitas moradas na casa de meu pai, que é uma frase já utilizada por Jesus de Nazaré pela oportunidade em que esse ensinamento se apresentou. Então existe um mundo destinado à encarnação de espíritos em processo de regeneração, que é o, o foco da pergunta, não é verdade? Depois nós voltamos a falar, a fazer o um comentário.
0: Bom, é, da mesma forma é, como você mencionou, existem mundos para a reencarnação dos espíritos na condição de cada um deles. Claro. Então, o nosso planeta ainda é um planeta de expiação e provas. O que é que tipo de espíritos habitam esses planetas? São os espíritos ainda imperfeitos que precisam mudar, melhorar, evoluir, e esses somos nós, né, é, o mundo de, no nosso, no, no caso dos, dos planetas de expiações e provas, ainda a, probe, a pre, é, preponderância é do mal sobre o bem, existem mais espíritos, não todos maus como a gente pode imaginar, mas ainda muitos ou a grande maioria sem o devido conhecimento. Né? Lembrando que é, os espíritos às vezes evoluem moralmente, outras vezes cientificamente. Então se a gente for imaginar é, o nosso planeta é, de expiação e, expiação e provas hoje, ele evoluiu bastante nos últimos 100 anos, tecnologicamente. Mas moralmente, será que a gente deu alguns passos em relação ainda ao período de Jesus? Pense bem, como é que eram os políticos naquela época? Mudou muito. Como é que eram as pessoas naquela época? Mudou muito. Então, é, para o que o planeta... É, caminho, e aí a gente vai ver também é, com a leitura desse capítulo, que também os mundos evoluem à medida que os habitantes desses mundos evoluem, os mundos também evoluem. Mas nós ainda aqui estamos numa condição em que os Espíritos, na sua maioria, ainda fazem parte do grupo dos espíritos inferiores que a gente pode ver lá na escala espírita a partir da pergunta número 100 Sim. do livro dos espíritos. Nós ainda não estamos na classe dos espíritos bons, né, que é a condição acima. Então a maioria dos encarnados, ainda a grande maioria, é, a são ainda espíritos imperfeitos, né, que têm tendência ao mal. E, e, e é uma... A, para que isso mude, é, precisa que os espíritos todos se tornem bons. Não adianta a gente achar, não, vai ter alguns espíritos bons e outros... Não, enquanto tiver espírito imperfeito, o planeta continua na mesma condição. Não vai mudar. Não, mas já tem alguns bons, mas a maioria é ruim. Quando todos forem bons, aí a gente já vai estar numa condição nova. Enquanto isso, enquanto isso não ocorrer, nós permanecemos ainda como um mundo de provas e expiações. Estou certo, tô errado. Tá
1: certíssimo e depois a gente explica o que são provas e o que são expiações. Ótimo. Agora, aproveitando a sua fala, quero então dizer o seguinte. Anote aí, por favor. Honra, honestidade, dignidade e fidelidade. Esses são os quatro pontos dos discursos de Jesus e Nazaré para demonstrar a mudança do planeta mudança do planeta olha, isso vem antes de Jesus 600 anos, 600 anos antes de Jesus os filósofos da antiga Grécia já tocavam nesse assunto a respeito das principais virtudes capazes de tornar a coletividade melhor que, olha, honra honestidade, dignidade e fidelidade você perguntou dos, dos dirigentes no tempo de Jesus, dirigentes religiosos, dirigentes políticos, jurídicos. Estava envolvido nisso. Envolvido nisso. Então é preciso que entendamos por a razão pela qual nosso planeta ainda é instável. Instável. Do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. A nossa realidade demonstra... E o conhecimento intelectual, ele não está na mesma proporção ou na mesma linha de evolução do conhecimento moral. É óbvio que ó, a inteligência eh, avançou. Avançou mesmo, avançou devido aos fortes interesses que o homem tem. Até porque existem correntes fortes. A dos materialistas, dos materialistas prevalece. Prevalece muito. existe eh, homens materialistas até eh, participando das correntes religiosas.
0: Parece piada, né? É, é,
1: dá a impressão que é uma coisa é, diferente, mas não é não. Não é não. E é por isso que nós temos que entender então como é que está a Terra. o uh, Antônio Coelho Filho acabou de dizer que a Terra pertence ainda na classificação como um planeta de provas e de expiações. Prova é o arbítrio do espírito. Antes de encarnar, isto que eu estou mencionando, está lá no livro dos espíritos. Nada a, de mudança no que eu vou falar. Antes de encarnar, o espírito escolhe uma ou mais provas para passar, para se submeter. Não é que alguém dá um departamento lá, vai escrever quais são as provas que o espírito tem que passar, não é isso não, ele próprio mede, quer medir o grau de adiantamento espiritual, ele próprio, porque na nossa humanidade a tendência é ao mal, mas ainda os espíritos usam um processo ligado com as ferramentas da evolução, que é a inteligência, a vontade e o pensamento, então prova é o arbítrio do espírito, e expiação é consequência, é efeito, é resultado de causas que o Espírito criou ou proporcionou a si mesmo em outras encarnações.
0: Deixa eu só falar uma coisa com relação a, contudo, às expiações. Contudo. Na realidade, são efeitos, mas todos decorrentes de escolhas do Espírito, claro. do exercício do livre-arbítrio. Então, sempre aquilo que a gente enfrenta Decorre única e exclusivamente das escolhas que nós fizemos. Então, as expiações decorrem de escolhas lá do passado. As provas são escolhas que a gente faz para medir o, só, o nosso adiantamento. Então, seja lá como for, não tem desculpa. Tudo decorre de escolhas que a gente fez. É o arbítrio dele. Exatamente. É o livre-arbítrio do espírito sempre que é, mede essas coisas, essa condição que a gente vivencia hoje. É isso mesmo? Exatamente. Sim,
1: então, então nós já, se nós entendermos bem esse mecanismo... Olha, para entender isso que nós estamos falando neste programa... Programa de número 256. De esclarecimentos oportunos. Para entender o que nós estamos falando... É preciso ler, reler, estudar, examinar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 5 ele é fundamental para nós entendermos por que, que os Espíritos passam pelas provas e também pelas expiações e como nós podemos saber quando um, algo que nós passamos é prova ou é uma expiação. Veja que é um capítulo importantíssimo e a gente não ouve os Espíritas tocarem nesse assunto.
0: É difícil.
1: Né? Muito difícil a gente ouvir. Agora, eu passo a palavra a você porque em seguida eu gostaria que você me permitisse... Fazer os comentários do que consta aqui sobre mundos de regeneração. Não pode
0: falar, meu irmão. Fica tranquilo. Depois a gente comenta. Então não tem tá bem, nenhum. porque
1: a pergunta aí ela é muito direta. É sobre mundo de regeneração. Ela, a pessoa quer saber se nesse momento que estamos passando aqui na Terra, se eu entendo bem, se podemos dizer que isso é um sinal é um registro de que já é uma era nova, uma era já da estamos
0: vivenciando, vivenciando né? a
1: era da regeneração. Porque tem muita gente falando isso. E conforme nós podemos observar, é, pelo exame dos acontecimentos mundiais, os registros, parece que nós estamos ainda longe desse é. assunto da regeneração.
0: Mas manda bala, seu mesmo Muito
1: bem. Os mundos de regeneradores, aqui o Kadek vai fazer uma descrição... Essas estrelas que circulam na abóbada azulada, veja que é meio poético é. isso, né? Quantos mundos é, há como o nosso designados pelo Senhor para a expiação e a prova. Mas há também mais miseráveis mel melhores como os atransitórios que se podem chamar de regeneradores. Podem ser chamados de regeneradores. Cada turbilhão planetário correndo no espaço ao redor de um foco comum arraça consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova de regeneração e de felicidade. Nós estamos ainda, um, uma, uh, do, do ponto de vista observação da realidade, um ponto depois dos mundos primitivos, onde impera apenas a busca da, pela sobrevivência.
0: Mais instinto né, do que razão. Onde realmente
1: se manifestam mais os instintos do que a razão. Um ponto acima são os mundos de provas e o mundo de expiações, que, são, que é o nosso. Agora, depois deles passa-se para o mundo de regeneração. Depois desse mundo, passa-se para o mundo de regeneração. Eu sei, por observação, pela experiência, por, pelo contato com a com conhecimento espírita, que vários espíritos que já estiveram na Terra já passaram para esses mundos, para um desses planetas. Por ora, nós temos que estar submetidos à lei prestimosa da reencarnação e voltarmos aqui na Terra tantas quantas forem necessárias, às vezes até atingirmos um grau tal de possibilidade de passarmos para uma outra situação.
0: E aí, mas o que, que continua aí depois? Tem uma parte interessante aí, Milton, que é... Os mundos
1: regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Quer
0: dizer... É um intermediário. É uma
1: intermediação. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso acabando de se depurar esse de se depurar significa de esgotar todas as experiências ligadas às provações
0: que é um grau superior então mas você vê que aí já fala que as almas que se arrependem ou seja que já abandonaram as más tendências claro já
1: não estão mais nada na,
0: né como a gente mencionou nessa luta
1: dramática né de lutar pelo dinheiro lut é. matar pelo dinheiro sacrificar pelo dinheiro pelos bens materiais e tudo mais sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Nós aqui, né? Eles estão falando para nós. Então,
0: estáis livres das paixões desordenadas. Então, não tem lá espírito, mais ou menos. E os espíritos aí...
1: Não, já não, eles não, não experimentam... Já uma... são
0: espíritos bons, não são a mais espíritos é imperfeitos, não, né?
1: Não, não, a qualidade é boa. A qualidade é boa. Então é preciso que a gente
0: entenda isso, né?
1: É, como você mencionou, fez um toque, no meio da sua primeira fala, eu deixei para fazer um comentário depois. Uh. Pode ser que eu esteja é, enganado, pode acontecer, mas eu noto que também esse assunto ligado com a quantificação, é, ou efeito estatístico, pode, a gente pode dizer assim, quando a maioria for de tendência boa, já começa uma mudança substancial no planeta. Não é necessário que todos os Espíritos... É preciso o quê? Uma boa maioria. maioria...
0: Então, mas a, 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 se você perceber hoje... Não é, a maioria dos encarnados aqui, que ainda é um planeta de provas e expiações, eles não têm tendências más, mas ainda não têm o conhecimento necessário. Não só
1: isso, Coelho. Tem o um detalhe do que Kardec descobriu, porque Jesus ele conseguiu identificar qual, qual é a origem de todos os males humanos, que é o egoísmo.
0: Então, e a gente ainda tem isso. São,
1: tem um grupo que é menos egoísta, mas a maioria é profundamente Entendeu? egoísta. Então,
0: Precisa que isso, a gente passe por uma condição acima para poder o planeta se transformar é em, em regeneração. Enquanto, porque é assim, é aquela coisa da laranja podre, né? Uma Quanto, faz estrago e, danado. Né? Enquanto tiver, ainda faz um estrago danado. Então, essa é a questão. O mundo de regeneração... Nós vamos chegar lá com... é indiscutível, mas ainda temos muitos passos a dar. E a gente precisa ficar atento com essas informações. Nós precisamos melhorar muito ainda. Todos nós, a gente também aqui, estamos todos em aprendizado, buscando conhecimento. E é indispensável que a gente amplie esses conhecimentos, sobretudo sobre a doutrina, para poder falar dela com segurança, é com clareza e com objetividade, é, sem fugir dos ensinamentos dos Espíritos superiores, né?
1: Isso mesmo. É assim que eu penso também.
0: Que bom, fico feliz que você pensa assim, seu Milton. Estamos chegando ao final do, do mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Muito bem, muito obrigado a quem encaminhou a pergunta. É, obrigado pela participação e desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem
0: sempre. Vocês que estiveram conosco, os nossos agradecimentos, esperamos encontrá-los em nossos próximos programas. Um grande abraço e até lá.